0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Avant de démarrer, je voulais encore une fois tous vous remercier, c'est aujourd'hui le... 80e épisode déjà de ce podcast, c'est fou c'est fou ce que ça passe vite, et du coup on va continuer un petit peu ce qu'on avait commencé d'exposer dans le podcast précédent sur le money management. Alors si vous n'avez pas écouté le podcast précédent sur le money management, euh, eh bien écoutez, euh, vous pouvez justement... Allez l'écouter en cliquant sur le lien dans la description. Euh, ce sera plus simple que éventuellement. Je vais tout simplement. Je vais quand même faire un petit rappel sur le money management. Mais euh, si vous pouvez l'écouter, l'idée c'est que le podcast est en deux parties et donc c'est peut-être plus intéressant pour vous de d'abord écouter le premier épisode. Euh, dans tous les cas. Le money management, pour vous faire un petit rappel, c'est tout simplement euh, la manière dont on va gérer son capital euh, sur euh, bah, sur une activité spéculative. Donc euh, on peut parler, c'est vrai que je n'en avais pas forcément parlé dans le précédent podcast, mais on peut parler de money management en poker par exemple. Euh, c'est, c'est un exemple type, mais euh, le money management en poker est probablement aussi l'une des choses les plus comment dire ça les plus importantes un petit peu comme en trading en investissement en spéculation ou en en toute activité avec une gestion effectivement de l'argent alors du coup dans le podcast d'hier on s'est beaucoup plus concentré sur le money management appliqué à l'investissement je vous avais expliqué deux trois petits enfin pour moi, deux trois petits bons, deux trois petits procédés, deux trois petits bons, ça ne se dit pas, deux trois euh, p- procédés plutôt euh, plutôt cool, je trouvais pour et eh bien gérer son son argent et son capital sans forcément évidemment rentrer dans les détails. Euh, et je vous avais rappelé la règle qui est selon moi la plus importante. Quand on veut tout simplement investir sur les cryptos, que ce soit en investissement ou en trading, c'est le fait que de ne jamais mettre de l'argent sur le marché dont on a besoin pour vivre. Euh, l'idée est là, c'est que si vous mettez de l'argent qui n'est, euh, que vous n'avez pas besoin, automatiquement, vous avez une libération psychologique et du coup, euh, vous pouvez l'investir, le trader, etc. sans avoir trop de freins. Même si, malheureusement, la psychologie, c'est la plus grosse barrière pour gagner de l'argent dans ce monde je trouve bref euh, c- ce n'est que mon avis euh, du coup on va parler finalement de la spéculation alors du coup ici le money management va surtout servir à protéger le capital votre capital pourquoi parce que sans capital on est quasiment littéralement mort euh, sans capital on peut pas trader le capital c'est l'outil de travail du spéculateur du trader euh, et parce que euh, vous l'avez vu notamment aussi avec l'effet de levier quand on va utiliser de l'effet de levier plus on a de capital plus on va pouvoir utiliser un effet de levier Vie important donc ça ça va jouer et puis également bah forcément plus on a de capital plus on va pouvoir prendre des grosses positions donc c'est pour ça que le capital il faut le chouchouter le protéger en prendre soin et le money management va servir à ça si vous y allez en mode bourrin sans vraiment regarder comment prendre la taille des positions et eh bien automatiquement vous allez vous faire exploser je vous le disais dans le podcast précédent mais un débutant qui applique des règles de money management très strictes et très conservatrices peut apprendre énormément en trading et en bourse sans perdre beaucoup d'argent. Je veux dire, euh, la bourse, c'est aussi une question, je euh, j'ai pas dire de hasard. Il n'y a pas vraiment de hasard en bourse, mais parfois, la chance est quand même en ligne de mire, dans le sens où un, un débutant peut peut-être perdre cinq fois, puis gagner cinq fois d'affilée. Donc, euh, en fait, on va on va appréhender le money management d'une manière statistique. On va appréhender le trading en général même d'une manière statistique. Euh, Je veux dire, parfois, on peut pas, on peut ne pas avoir de chance et prendre cinq opportunités de trade d'affilée qui vont être perdantes. Mais si après, statistiquement, votre stratégie est gagnante, eh bien, vous allez gagner sur le long terme. Alors, euh, l'idée, c'est que, quand on parle d'approche statistique, c'est qu'on va gagner, du coup, un certain nombre de fois. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus simple. Si on gagne autant qu'on perd à chaque trade, c'est-à-dire que, le reward ratio, alors qu'est-ce que c'est le reward ratio C'est le risque que vous prenez par rapport au gain que vous pouvez espérer. Si le reward ratio, donc le euh, ouais, le reward ratio de votre trade, ou de votre trade en général, est égal à 1. C'est-à-dire que vous gagnez autant que ce que vous risquez par trade. Imaginez que je trade, je prends un trade et je risque 20 euros, c'est-à-dire que dans le pire des cas, je perds 20 euros, et que je gagne, enfin et que du coup, bon, je sais que je vais gagner... 20 euros si je gagne, eh bien mon reward ratio est de 1 parce que je gagne la même chose que ce que je perds. Par contre, si je peux gagner 40 et que je peux perdre au maximum 20, eh bien mon reward ratio ici est de 2. Et inversement, si je peux gagner que 20 et perdre au maximum 40, mon reward reward ratio sera, mon, c'est plutôt mon ratio récompense, enfin voilà, vous comprenez l'idée, sera de 0,5, d'accord Du coup, euh, imaginons que mon reward ratio est de 1. Donc, je gagne autant que je peux potentiellement perdre. Eh bien, pour que ma stratégie de trading soit gagnante, il va falloir que je gagne au moins 5, enfin plus de 50% du temps. faut que je gagne au moins plus d'une fois sur deux. Donc, si je gagne 51% du temps, eh bien, c'est OK. Mais donc, comme vous le voyez, ça peut être assez décourageant parce que euh, on peut perdre 25 trades avant d'en gagner 25, par exemple. Vous voyez l'idée euh, Donc, euh, on peut ajuster son money management parce que vous allez me dire ok mais euh, où, euh, où il veut en venir avec ça euh, parce que ça a pas vraiment fin, ça a pas vraiment de rapport avec le money management. Bah, écoutez si, parce que en fait on peut ajuster son risque à son taux de réussite dans le sens où comme je vous le disais là si mon reward ratio est de 1 et eh bien automatiquement je vais devoir gagner au moins plus d'une fois sur deux. Par contre si mon reward ratio est de 2 c'est-à-dire qu'à chaque fois quasiment que je prends un trade, je vais gagner en moyenne deux fois plus que ce que je risque. Et eh bien, là, on peut se permettre du coup d'avoir euh, un, un taux de réussite plus faible. Parce qu'automatiquement, pour deux trades perdus, vous pouvez en gagner un. Donc, eh bien, le taux de réussite pourrait être du coup de 33%. Alors, le must, le mieux vraiment dans, dans ce genre de situation, c'est d'avoir une stratégie qui vous permet de gagner plus que une fois sur trois, et qui vous apporte par exemple un reward ratio de 2. Vous comprenez l'idée euh, c'est vraiment En fait, construire une stratégie de trading, ça demande surtout de l'analyse et de la compréhension de comment fonctionnent les statistiques en bourse, parce que finalement comme je disais, c'est juste un jeu de statistiques. L'idée est qu'on ne peut jamais prendre un trade en ayant la certitude qu'il va fonctionner, l'idée est que on a la certitude entre guillemets que les probabilités sont en, en notre faveur et qu'on a de grandes chances Enfin, du moins, on a plus de chances que le prix aille dans la direction que on s'est fixé plutôt que dans la, que l'inverse. Tout ça grâce à des indices, euh, des indicateurs, euh, le, la configuration du prix. Enfin voilà, il y a des milliers de techniques de trading. Et donc, c'est pour ça que moi je considère qu'il n'y a pas de méthode miracle en fait en trading. C'est juste la manière dont vous vous allez voir le truc et vous allez voir le, à quel euh, vous allez trouver le moment où les statistiques sont en votre faveur. Alors évidemment, ça va pas fonctionner à chaque fois, mais si vous avez repéré une figure graphique qui vous assure un taux de réussite de 60%, et eh bien c'est déjà super, parce que ça vous permet de quasiment d'être rentable. Si, je vais vous dire un truc bête, mais si demain je trouve une stratégie qui marche à 51% des cas, et ça c'est sûr, ben bah écoutez, je mets tout mon argent dessus, et même si je suis prêt à perdre 49 fois d'affilée pour, pour gagner les 51 fois de fois de suite, ok Donc après voilà, je schématise, je grossis énormément le truc, mais vous comprenez l'idée, il n'y a personne qui est capable de prédire euh, à 50% en fait, euh, comment, comment le prix va évoluer par la suite. Euh, ensuite, il y a une autre stratégie, alors non, juste avant, juste avant, je reviens un peu sur ajuster le taux de réussite, le, le risque au taux de réussite, c'est assez difficile à faire parce qu'il faut déjà un track record important, c'est-à-dire un historique de trading parce que faut être capable de déterminer son taux de réussite c'est assez compliqué euh, surtout quand on est un peu comme moi où parfois on, on note pas les trades qu'on fait etc et du coup on a plus d'historique euh, très clair euh, l'idée c'est que il faut savoir combien vous gagnez en moyenne enfin à combien de de euh, oui déjà combien vous gagnez en moyenne le votre reward ratio et combien euh, vous gagnez statistiquement et ça c'est important de le savoir mais quand vous le savez pas on peut pas vraiment appliquer cette stratégie alors du coup une autre stratégie qu'on peut appliquer pour la gestion du money management ça va être d'ajuster son risque en pourcentage du capital. Par exemple, euh, j'ai envie de risquer toujours 1% de mon capital par trade. 1%, 2%, 5%, ça va vraiment dépendre de votre gestion. Pour les débutants, 1% c'est très bien, parce que ça veut dire que même si vous plantez euh, 5 fois d'affilée, ce qui, ce qui est rare parce que automatiquement euh, vous, comme il y a un peu une part de chance vous avez une chance de, de vous tromper dans le bon sens euh, et donc euh, alors, automatiquement euh, c'est, je veux dire ça sert comme de perdre 5 fois mais c'est possible ça arrive même aux meilleurs traders ça arrive ça leur arrive de perdre 5 fois d'affilée et du coup euh, si euh, on perd enfin on, on a 1% de capital qui est alloué eh bien vous vous rendez bien compte que automatiquement on va pas gagner énormément mais on va pas non plus perdre en fait évidemment plus vous allez risquer et plus vous allez pouvoir gagner potentiellement. Mais il y a quelque chose qui est intéressant avec ce, cette stratégie, c'est que automatiquement, plus votre capital va grossir, et plus vous allez prendre des trades plus gros. Et plus votre capital va se réduire, et plus vous allez prendre des trades faibles. Parce qu'en fait, vous allez calculer vos 1% sur votre capital actuel. Donc si vous perdez un trade, eh bien vous ne calculez plus 1% sur votre capital global au départ, mais... sur les 99% de votre capital qu'il vous reste donc automatiquement le risque va diminuer au fur et à mesure que vous allez perdre et il va augmenter au fur et à mesure que vous allez gagner vous comprenez un peu l'idée et si vous faites un tableau en fait avec le combien vous perdez etc vous allez voir que ça réduit au fur et à mesure et donc que là c'est extrêmement sécure comme comme manière de faire et moi c'est la stratégie que j'ai utilisée dans un premier temps je risquais toujours 1% de mon capital et je peux vous garantir que j'ai jamais perdu des sommes astronomiques bien au contraire Ensuite, une autre technique qui est plutôt intéressante et que je peux vous conseiller en fonction de votre situation, enfin vous conseiller encore une fois, je ne vous conseille rien de particulier, je vous informe de stratégies, de manières de faire, de de choses que je considère comme des bonnes pratiques, mais ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement, je vous le rappelle. Euh, Du coup, une stratégie qui peut être intéressante pour vous, qui est, j'ai un peu baptisé ça, enfin, baptisé, non, je me suis un peu inspiré de techniques qui existent déjà, euh, un peu une technique par cartouche, entre guillemets. Euh, concrètement, vous allez calculer combien vous êtes prêt à mettre d'argent tous les mois, par exemple, dans le trading sur les cryptos. Imaginons que c'est 100 euros. Vous êtes prêt à mettre 100 euros parce que vous gagnez bien votre vie et puis vous avez 100 euros de côté tous les mois que, qui ne vous servent pas grand-chose et vous voulez tenter de, de votre chance sur les marchés financiers. OK. Du coup, ce que vous allez calculer, c'est à peu près combien de trades vous allez prendre par mois. Donc, là, vous regardez, vous dites, OK, bah, je suis pas trop présent. Du coup, je peux prendre, on va dire, un trade par semaine. Ce qui fait quatre trades par mois environ. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, OK, eh bah, je prends quatre trades par mois, j'ai 100 euros par mois. Je vais risquer 25 euros par trade. Voilà. Aussi simplement que ça. Et à, qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet de, d'optimiser vraiment son risque parce que automatiquement, euh, vous savez que vous allez pas pouvoir perdre en général, plus que ce que vous avez, plus que l'argent que vous êtes permis de perdre, et en plus, eh bien, vous maximisez le truc dans le sens où euh, tout, tout l'argent que vous allez mettre il va être utilisé pour vraiment générer des trades. Je sais pas si vous comprenez un petit peu l'idée, mais c'est peut-être une bonne stratégie parce que voilà, sans, sans vraiment avoir de risque, vous savez que vous pouvez risquer tant par trade. Et puis voilà, c'est juste un calcul mathématique vraiment, vraiment très 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 très, très, très simple. Et si on va plus loin, après il y a vraiment des techniques extrêmement avancées euh, que je peux rapidement vous expliquer ici. Euh, en fait, on peut risquer de plus en plus quand on gagne et inversement. Pourquoi Parce que il existe en fait euh, des tendances de gains, des tendances de gains et de pertes. Dans le sens où quand vous allez construire votre courbe de, de gains ou de pertes, ben, en fait voilà, ça va faire un petit peu comme un graphique. Et l'idée c'est que on va pouvoir analyser vos courbes de performance et faire du trading dessus. Alors, je sais que ça peut sembler fou, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on peut faire du trading sur tout. Quand on a une approche statistique, une approche euh, euh, basée sur euh, des des indicateurs ou ce genre de choses, eh bien, on peut tout simplement le faire sur n'importe quel graphique, que ce soit un graphique de bourse ou pas. Alors après, évidemment, quand on est plus sur une analyse comportementale, ça fonctionnera mieux sur le trading, évidemment, sur les graphiques boursiers. Toujours est-il que vous pouvez tout simplement mettre une moyenne mobile sur votre graphique de trading ou enfin de votre graphique de trading votre graphique de performance et puis suivre un petit peu l'évolution et franchement c'est intéressant parce que euh, l'idée est que quand vous êtes dans une tendance haussière que vous commencez à gagner pas mal vous commencez à gagner et bien c'est que probablement vous êtes dans une bonne période et donc là vous pouvez vous permettre d'augmenter le risque pour gagner encore plus et à partir du moment où ça va se stabiliser eh bien, vous allez pouvoir risquer de moins en moins jusqu'à ce que vous repartiez dans une nouvelle tendance haussière. Pareil, si vous êtes dans une tendance baissière, il va falloir risquer de moins en moins pour, en fait, limiter la casse parce que vous êtes peut-être dans une mauvaise passe et que vous perdez un petit peu d'argent. Alors, voilà, je sais que ça peut paraître assez incroyable, mais ça se fait. On fait, il y a, il y a des personnes qui ne font limite que ça comme job d'analyser les performances des traders pour, eh bien, gérer finalement leur risque. Donc euh, voilà, c'est un peu la, la fin de ce podcast. Euh, c'est vraiment un sujet ultra vaste et ultra passionnant, je trouve. Moi, je pourrais en parler pendant des heures du money management parce qu'il y a vraiment beaucoup d'applications, beaucoup de choses à faire. Alors après, c'est pas spécifique vraiment aux crypto monnaies, mais on peut l'appliquer. On peut appliquer les domaines de money management. Pour les cryptos et pour moi c'est vraiment indispensable pour trader euh, parce que voilà sans le money management c'est comme ça qu'on se plante qu'on perd beaucoup d'argent et puis que ça finit mal en général les, les personnes qui perdent beaucoup d'argent en bourse sont celles qui ont aucun money management ou qui ne le suivent pas, euh, qui n'ont pas en fait développé cette stratégie et cette rigueur que un trader professionnel doit, doit avoir. Alors écoutez n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous vous appliquez une stratégie de money management particulière à vos investissements ou à votre spéculation, n'hésitez pas à me dire ça. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les cryptos, n'hésitez pas à rejoindre mon site, c'est trader-pro.fr. Vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien qui vous ramène, en fait, vers la section crypto-monnaie de mon site. Donc, c'est trader slash crypto-monnaie. Et puis, vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription que vous pouvez tout simplement consulter. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous, du coup, une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde.